0: Archives orales de Bigorre, une émission de la radio web de l'Université du Temps libre de Tarbes et de Bigorre, animée par les historiens Jean Courtadet et Jean-François Soulet.
1: Une plongée dans l'histoire récente de la Bigorre au travers de témoignages enregistrés il y a plus de 30 ans.
2: Le 12 novembre 1983, lorsqu'il nous reçoit, Jean Courtadet et moi-même Jean-François Soulet, José Marthe a 39 ans. Il vit à Lourdes et il milite déjà depuis de nombreuses années chez les Gaullistes. Il a été élu au Conseil général en 1976 dans le canton de... Lourdes-Ouest, et il restera euh, donc élu au Conseil général puis au Conseil départemental jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire donc pendant 45 ans. Il est également euh, membre du Conseil municipal, il vient d'être nommé quand nous l'interrogeons, vient d'être élu pardon lorsque nous l'interrogeons, il est donc à Lourdes, dans le conseil municipal, euh, dans l'opposition. Mais il a échoué aux législatives de 1973, de 1978 et de 1981, face à François Abadi. Dans ce premier entretien, José Marthe, nous sommes, je le rappelle, le 12 novembre 1983, nous rappelle les raisons de ces choix politiques. Alors, M. Marthe, vous faites partie donc de la
0: nouvelle génération des hommes politiques du département, puisque lorsque vous avez été élu au Conseil général, vous étiez le, le plus jeune donc conseiller général du département. Alors, euh, néanmoins, bien que vous soyez jeune, euh, ce que nous souhaiterions savoir au départ, c'est la question que nous avons posée à peu près à tous les hommes politiques que nous avons rencontrés, quelle que soit leur génération, euh, c'est de savoir euh, qu'est-ce qui a pu... Euh, motiver d'une part euh, votre vocation pour la politique et d'autre part euh, votre choix politique euh, en ce qui vous concerne donc euh, le gaullisme. Alors euh, sans vous faire étendre sur le divan du psychanalyste, non, que, si on a un, chez vous on aurait pu une fois conséquent, mais euh, euh, nous fêterions que euh, vous regardiez un petit peu dans, derrière vous et que soit dans votre famille, dans votre éducation, euh, parmi vos maîtres, etc., euh, vous puissiez éventuellement... Euh, faire l'inventaire un peu des influences.
3: Oui alors c'est vrai que de par l'état civil je suis ce que l'on peut qualifier euh, un, un, un jeune homme politique euh, de par l'état civil c'est vrai mais euh, néanmoins euh, je milite et, et dans tous les cas avant même de m'engager au sein d'un mouvement politique j'ai été intéressé par la vie publique et par la vie politique depuis très jeune. Alors, c'est une question extrêmement difficile que vous posez, et pour y répondre, autant que je me souvienne, dans mon passé, il n'y a pas de déterminisme du milieu familial, pour ce qui me concerne, si vous voulez, car chez moi... Euh, dans ma famille, jamais personne auparavant ne s'était intéressé, d'une façon très, très suivie, très précise, à la chose publique, à la chose politique, il n'y a pas d'engagement, euh, il n'y a pas euh, parmi mes aïeux euh, de, de, de père, de -père ou de grand-père ou, ou d'oncle qui ait occupé, quelque mandat que ce soit, nous, nous avons des exemples dans le département, euh, de tradition familiale. Euh, à Chiffoul, par exemple, il y a des explications, il y a un déterminisme du milieu familial. Ce n'est pas mon cas, euh, donc pas d'explication sur le milieu famille, par le milieu familial, euh, au niveau de maître non plus. Bon, comme chacun, euh, il y a évidemment au, au travers de, de ma vie scolaire ou étudiante. Euh, quelques professeurs qui marquent bien sûr, mais euh, je ne trouve pas là non plus le déclic, le déclic euh, qui explique. Euh, alors je ne peux pas répondre très précisément à cette question. Je, je suis incapable d'expliquer pourquoi, euh, pourquoi certains euh, s'intéressent à, à la politique, d'autres à la montagne, d'autres à la peinture. Euh, je je n'ai pas d'explication. Euh, je n'ai pas pour le moment trouvé d'explication personnelle. Toujours est-il que depuis très jeune, depuis très jeune, et sans en connaître donc l'origine, euh, je, je suis intéressé par la vie publique. Euh, étudiant, euh, je, je fus, à une certaine époque, euh, ce que l'on pouvait appeler un meneur, euh, puisque j'ai été pensionnaire pendant de nombreuses années, à l'ENP, à Tarbes établissement scolaire de l'ENP, et à l'époque je fus considéré un peu comme, comme un meneur, puisque j'ai certainement été à l'origine euh, d'une première grève qui eut lieu dans cet établissement à l'époque, et ça s'était très mal terminé pour moi, à l'époque les meneurs on ne leur coupait pas la tête, mais enfin on les, on les vidait avec pertes et fracas, et bon, euh, dans quelques milieux que où je me sois trouvé, bon, alors là c'est peut-être davantage au niveau du caractère, j'ai été amené à prendre ici et là quelques quelques responsabilités. Et puis ces responsabilités euh, ont rapidement abouti à des responsabilités d'ordre politique. Alors pourquoi euh, pourquoi le, le gaullisme Eh bien alors là aussi c'est très curieux j'ai toujours eu une... j'ai toujours éprouvé une fascination pour le personnage de Gaulle. Je me suis... Euh, j'aime la lecture, et depuis très jeune, je lis, je lis beaucoup de choses, je, je lisais tout ce qui me tombait sous la main, et il y a fort longtemps, j'ai eu l'occasion de lire les mémoires de guerre de De Gaulle dans la collection de livres de poche. Et c'était un choc pour moi, une rencontre. J'ai été immédiatement conquis par, euh, par l'homme de Gaulle, par l'écrivain, euh, par l'historien euh, de Gaulle. Et je me suis intéressé à ce personnage. Euh, et j'ai prouvé une, une vénération. j'ai euh, Ce que j'ai prouvé pour de Gaulle est réellement une, une vénération. Euh, donc ça a été de suite le coup de foudre C'était le coup de foudre euh, Et j'ai eu rapidement la possibilité de, de mettre en phase euh, cette admiration que j'ai prouvée pour un homme et passer, si vous voulez, au, au niveau des choses concrètes, à l'engagement politique immédiat. Euh, ça s'est situé pour moi en 1968, euh, lors des événements de mai, mai 1968. Je revenais je, je venais de terminer mon, mon service euh, militaire. Euh, J'étais dans l'entreprise familiale, mes parents avaient un, un hôtel à Lourdes, ici. Et puis, euh, nous avons vécu ces événements de, de mai 1968. Et à cette époque-là, j'ai éprouvé un bouillonnement, un bouillonnement devant la, la paralysie du pays, euh, euh, et j'ai estimé qu'il fallait s'engager. Alors, je ne connaissais personne, euh, euh, et j'ai été à la recherche de, de, de responsable de, de l'UDR à l'époque, euh, c'est ainsi que j'ai fait la connaissance en 1968, euh, à l'époque où le pays était complètement paralysé. Euh, d'un homme qui s'appelait Tillard. en Mali, c'est lui qui est le, le responsable du mouvement euh, gaulliste euh, dans le département de Pyrénées, il occupe des responsabilités à table, euh, donc il était maire adjoint, mais il faut que tu prennes contact avec lui. Mais ça n'a pas été facile, ni immédiat, ni euh, à Lourdes, il n'y avait pas d'organisation du mouvement UDR euh, à l'époque, j'ai donc cherché à entrer con en contact avec quelqu'un. Et comme j'avais, euh, euh, au travers de, de ma jeunesse, au travers des responsabilités dont je vous parlais, j'ai joué au rugby pendant de nombreuses années à Lourdes, etc., bon, j'avais euh, beaucoup d'amis autour de moi, euh, j'étais un peu l'étincelle qui a permis de constituer, en 68, ce qu'on appelait à Lourdes, le, le groupe des jeunes gaullistes. Alors j'ai de nombreuses photos de, de cette époque-là, euh, puisque c'est ici aussi à Lourdes, au travers de ce groupe des jeunes gaullistes, qui s'est constitué un peu spontanément, et autour de sollicitations euh, que, que j'ai menées autour de moi, dans euh, ça a été la première ville où quelque chose a, a bougé dans ce département et puis ça s'est fait d'une façon euh, spontanée un peu partout en France à l'époque. Alors je ne sais pas quelle est l'interprétation euh, qui peut être donnée de ce qui s'est passé, mais pour ce qui me concerne mon témoignage euh, vécu, ça a été réellement spontané, c'était une réaction spontanée euh, de, de voir, euh, pour euh, reprendre un terme de, de 1968, la Chiellie qui régnait dans ce pays, euh, je, je, je n'étais pas manipulé, si vous voulez, puisque je ne connaissais personne. Euh, J'avais euh, euh, 22-23 heures, je ne connaissais personne. Et c'est vraiment une réaction spontanée et ça a été la, la même réaction de tous les gens, de tous mes amis de, de mon âge, de ma génération d'âge, en disant c'est pas possible que que nous restions dans cette situation de, de paralysie etc il faut réagir euh, il n'y a pas que des marxistes en France il n'y a pas que des, des social communistes il y a des gens euh, qui sont prêts à suivre de Gaulle à se battre pour lui euh, compte -tout de, 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 de tout ce que ce personnage a fait pour pour le pays il faut il faut réagir il faut faire quelque chose et nous sommes descendus dans la rue euh, et je crois que c'est à partir de ce moment là lorsque nous avons prouvé que que d'autres que les marxistes étaient capables de descendre dans la rue, qu'il y a eu un renversement en 68. Je crois que tout a basculé à ce moment-là. Et Je veux dire que, donc, 68, ça a été aussi une, une réaction spontanée de genre à la base de française et de Français, qui ont réagi sans, réa euh, sans, sans répondre à des, euh, à des directives quelconques, puisque nous n'étions euh, donc engagés dans, dans aucun appareil, hein. et alors c'est 68 donc euh, qui, qui a déterminé euh, mon engagement sur le plan local d'abord, en constituant ce, ce groupe de jeunes gaullistes, nous avons fait un défilé dans les rues, nous avons été au mouvement mort, etc., et puis vous savez ce qui s'est passé, donc euh, de Gaulle a parlé à la radio, euh, 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 de Colombay, euh, bon et puis tout ce qui s'est suivi, les, les élections législatives qui ont suivi. Alors donc, euh, je, je rentre en contact à cette époque-là avec, euh, avec Ia, euh, qui voit à lourdes quelque chose d'intéressant, un groupe de jeunes qui se manifestent, euh, et immédiatement, il, il nous a confié, il m'a confié des, des responsabilités au niveau de la campagne législative qui a suivi. Alors sur le plan de, de l'action militante, euh, euh, tout ce que cela signifie, c'est-à-dire euh, de décoller des affiches, distribuer des tracts, euh, organiser des réunions, euh, bref, et puis Thiers a été élu euh, parlementaire. Et immédiatement j'ai été euh, sollicité par lui pour être l'un de ses collaborateurs, je, je l'ai suivi tout au long de sa, euh, de, de, de sa législature. Je m'occupais de, euh, de questions d'intervention, de, de son secrétariat, etc. Voilà, si vous voulez, quel a été l'engrenage le, le, qui fait que euh, ça a été le, le pur hasard. Le pur hasard, j'ai mis le dos dans un engrenage. Euh, mai 68 a été l'événement euh, qui a fait que euh, j'ai basculé. Et alors complètement, complètement, je me suis complètement euh, impliqué
0: dans cette affaire. J'ai basculé dans ma, dans ma vie militante. Bon, donc tout ceci est effectivement très clair. Euh, euh, ce qui m'a intéressé là dans ce que vous avez dit quand même précédemment, c'est moi je cherche toujours, c'est toujours encore dans la psychanalyse, oui. je cherche toujours un petit peu quelles étaient les qualités qui pouvaient, ou les, euh, les orientations qui pouvaient vous in influencer sur votre choix. Euh, vous avez quand même aimé euh, animer des mouvements. Euh, vous voilà. vous citiez le, le NP, oui. et vous avez milité euh, euh, ailleurs, non, dans d'autres mouvements, par exemple en tant qu'étudiant, en tant que. Euh, jamais. 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 Non, jamais. non, non. non. non.
3: J'étais toujours actif, toujours à la tête, euh, toujours à la tête de, de manifestations, mais euh, je n'avais jamais eu l'occasion de m'engager dans, dans le mouvement euh, étudiant.
0: Jamais. Non, non. Non, comment, non, Alors, en mai 68, euh, moi j'étais dans un lycée là, à mont marsan mmh. et euh, je me souviens très bien d'un professeur qui était euh, communiste, et qui a dit à un jeune professeur que je connais bien, qui lui a dit je ne comprends pas qu'on puisse être gaulliste à 25 ans, ce jeune professeur avait 25 ans à l'époque euh, alors vous nous avez donné tout à l'heure une explication, être gaulliste en 68 euh, c'était réagir contre le désordre, euh, réagir contre la montée d'un péril qui était le péril rouge vu de vu bien sûr de, du côté gaulliste euh, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres valeurs plus positives là, qui pouvaient vous attirer dans le gaullisme là, à l'époque, hein, à l'époque oui. hein. Je vous ai dit que j'avais découvert, Gaulle...
3: hein. oui, découvert de Gaulle avant que les événements de, de mai 68 euh, interviennent. Mais je n'avais jamais eu l'occasion euh, de m'engager, de, de concrétiser euh, ce qui est pour moi une vénération euh, à l'égard du, du personnage euh, de Gaulle. Euh, mais si j'ai été conquis immédiatement, bien avant d'avoir l'occasion de m'engager par De Gaulle, j'ai été conquis dès les premières lignes des, des mémoires de guerre, euh, que je connais par cœur toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France, euh, vous connaissez certainement, vous avez lu les, les mémoires de, de guerre de De Gaulle, et bien ça, ça correspondait également, euh, tout à fait, à la, à la perception que, humblement, modestement, euh, à ma place je me fais de notre pays également. Euh, j'ai une fibre nationale très très vivante, très vibrante, euh, qui fait que j'ai été de suite en phase sur la même longueur d'onde que de Gaulle, euh, sur sa conception, euh, donc, et sur la, la conception, l'image qui se faisait de notre pays. Euh, euh, finalement c'est du, du nationalisme, si vous voulez. C'est un nationalisme, mais un nationalisme avec beaucoup d'honneur, si vous voulez, expurger de tout ce que peut, le, ce mot de nationalisme peut avoir de, de péjoratif, euh, parfois. Euh, c'est tout à fait ça. Alors chacun, chacun a, a son gaullisme. D'autres ont pu être en phase où, ou devenir gaulliste euh, sous d'autres aspects de, de la politique de, de Gaulle, parce que de Gaulle c'est quelque chose d'immense. Euh, il bon, y, y a le De Gaulle écrivain, il y a De Gaulle homme de guerre, il y a le De Gaulle de la traversée du désert, et puis il y a le De Gaulle chef d'État. Alors euh, vous savez bien que, que tout le monde lui même l'a dit, tout le monde a été et ou sera un jour gaulliste. Bon euh, on a été gaulliste, on, on l'est, on le devient, on ne l'est plus, euh, et euh, chacun a son explication personnelle euh, pour dire comment et pourquoi il est devenu gaulliste. Moi, mon explication, celle-là, je la connais parfaitement, euh, c'est euh, donc euh, une adhésion totale, et dès les premières lignes de, de ces mé mémoires de, de guerre, euh, une, une adhésion totale à, à, la, à, la, à la description et à la conception qu'il se fait de, de notre pays, de ce pays, qui est la France qui est notre pays, et je suis très attaché euh, à ce pays et à la description qu'il en fait.
0: Et vous pensez, euh, parce qu'après bien sûr on s'intéressera à la ville lourdaise et tout, mmh. hein, mais là c'est pour terminer un peu là sur euh, votre idée du gaullisme, euh, vous pensez que Georges Pompidou d'abord, euh, ensuite Jacques Chirac, euh, on continue justement euh, le gaullisme auquel vous êtes attaché, euh, sans sans trahison, sans...
3: Oui, euh, j'écoutais Chirac euh, lundi soir, puisqu'il parlait à la télévision. Très exactement, C'était n'était pas lundi, puisque nous avions une séance sur le conseil municipal ici, mais j'ai l'avis qui avait enregistré sur euh, Menditoscopus son intervention et euh, nous l'avons écouté à nouveau. Et les journalistes qui l'interrogeaient essayaient justement de le mettre peu en contradiction en disant mais comment euh, vous prenez sur le plan de, de la politique étrangère française quelques libertés avec, euh, avec le gaullisme puisque euh, au travers de votre déclaration euh, en Allemagne vous semblez appeler vous la constitution d'une euh, force européenne de défense et euh, il faisait allusion à, à feu la CED. Et euh, Chirac a, a, a très exactement défini euh, et rappelé ce qu'était le gaullisme, il a dit le gaullisme n'est pas en soi une idéologie, euh, c'est un pragmatisme et c'est surtout une attitude face à l'événement. Bon, euh, De Gaulle était essentiellement un pragmatique, euh, il avait quelques idées de base. Euh, réception qu'il se faisait de la France, bien sûr, qui était au centre de toutes ses préoccupations, mais cela étant, euh, il n'hésitait pas, il avait deux ou trois pistes, et n'hésitait pas à prendre au dernier moment le chemin qui lui paraissait le, le plus opportun. Euh, c'est très exactement ça le, le, le gaullisme, c'est une, une, une attitude et un pragmatisme. Il est difficile aujourd'hui de dire ce qu'aurait fait De Gaulle dans telle ou telle situation, euh, c'est très difficile à dire, mais pour répondre très précisément à votre question, oui, je n'ai eu pas eu quant à moi de, de cas de conscience particulier. Euh, lorsque de Gaulle s'est retiré de la scène euh, politique, nous, nous sommes tous engagés euh, dans, la, dans la foulée en suivant, derrière Pompidou, qui était euh, celui qui nous paraissait le, le plus indiqué euh, pour suivre cette, euh, la politique de De Gaulle. Euh, et en suivant, euh, Chirac, euh, il n'y a aucun problème non plus, il, il nous paraît, euh, dans les gaullistes d'aujourd'hui, euh, celui également qui, est le, qui peut nous permettre de, euh, de, 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 de partir à reconquête démocratique du pouvoir, c'est celui qui, qui a le plus de chance, et il est normal que nous soyons derrière lui. Et euh, de par la définition même du
0: gaullisme, là, que vous venez de savoir, donc,
3: euh, droit. Oui, ben c'est une, une querelle des mots surpris Et j'en reviens aussi au débat de Chirac l'autre soir. Il a dit -il que vous, fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'instituteurs, ne soyez pas à gauche. Il a dit, écoutez, je ne sais pas si je suis de droite ou de gauche. Dans tout cas, je suis tel que je suis. Enfin, il a eu la réponse que vous savez. Mais c'est toujours une question qui nous, qui nous met mal à l'aise, si vous voulez, aux gaullistes. Et moi, quand on me, des fois, on, au Conseil Général ou dans les assemblées dans lesquelles je suis, quand on les adversaires qui sont en face, les communistes, on dit la droite en nous regardant », euh, bon, moi j'ai toujours tendance à me retourner pour savoir si on parle pas à quelqu'un qui est derrière, parce que euh, c'est un, c'est un, euh, et, et nous, alors là, tactiquement, nous nous, effectivement, depuis mai 81, nos adversaires euh, social communistes essaient de nous enfermer dans ce schéma, euh, droite-gauche, les commentateurs, la télévision, tout ça sur les médias, euh, eux sont la gauche, donc nous nous sommes la droite, et nous nous laissons trop facilement euh, enfermer dans ce, dans ce schéma qui pour moi ne, ne signifie plus rien. De Gaulle le disait la France, ce n'est pas la droite, la France, ce n'est pas la gauche. Bon, c'est un peu l'expression de tout ce qu'a cas de bon, la droite, tout ce cas de bon, la gauche. Le gaullisme essayait, le gaullisme de De Gaulle essayait de faire la synthèse justement de ce qu'avait de bon et, et de, de ce qu'avait de bon et les idées de droite et les idées de gauche. Mais c'est vrai que c'est un, un débat périmé que ce, que ce débat droite-gauche. Alors c'est vrai que la, la droite a signifié un certain nombre de choses naguère au début de, de la Troisième République lorsque c'était la, la guerre cléricale-anticléricale, -cléricale. on était pour le curé, on était contre le curé, bon être de droite ou de gauche, ça signifie quelque chose. Euh, plus tard également, bon, c'était le combat pour, pour la République, ça été, il y a un certain nombre de combats, où la notion de droite et de gauche euh, voulait dire quelque chose. Je crois qu'en 1983, à l'époque qui est la nôtre, moi j'ai l'impression, lorsque j'entends ce langage, que c'est mon grand-père qui parle. Je ne me sens pas impliqué, moi, euh, par cette notion de, de droite ou de gauche. Je, je ne m'estime pas au de droite. Alors, si être de droite, ça veut dire euh, euh, être défenseur du grand capital. Je crois que c'est comme ça que, que parlent par les communistes. Mais alors, je vais vous, vous, vous montrer l'exemple des, des dizaines et des dizaines de gens qui sont gaullistes jusqu'au fond de leur âme, de, de leur tête à leurs pieds, et qui ne sont pas des capitalistes. Je ne suis pas personnellement un capitaliste. J'habite dans un appartement que je loue. Il ne m'appartient pas. Il n'y a pas de fortune personnelle dans ma famille. Je, je travaille comme, comme tout le monde. J'ai au sein de notre section de Lourdes quantité de gens. Il y a des, des gens qui, tous les matins, pointent à l'arsenal. Il y a des ouvriers. Et, et je dirais même qu'à Lourdes, euh, au travers de cette ville de Lourdes, ce que l'on pourrait appeler entre guillemets le gros, « le gros capital », aurait davantage tendance à aider à soutenir nos adversaires à politique dits de gauche que nous. Donc même au niveau de, de, de savoir si nous, nous, si nous sommes euh, les, les, les défenseurs entre guillemets du grand capital, c'est aussi une notion qui, qui me paraît absolument aberrante, qui, qui ne correspond absolument pas à la réalité telle que je la vis, telle que je la connais, et à Lourdes et dans ce département de notre Pyrénées. Donc pour moi ce, ce débat euh, droite-gauche est un débat qui ne signifie rien qu'un débat périmé.
1: Euh, oui, tant que nous, nous sommes là, euh, je crois qu'on peut poursuivre dans hein, ce débat, dans hein, cette fois qui est intéressante, il me semble. Effectivement, le, depuis euh, depuis 1917, en gros, hein, la vie politique française euh, se classe à gauche tous ceux qui sont euh, qui acceptent l'idée, enfin d'abord de lutte des classes, ceux qui pensent des formes de travail contre le capital. C'est le clivage. Encore que depuis la Seconde Guerre mondiale, les choses est plus ou moins changées Mais De Gaulle lui-même reconnaissait l'existence de lutte des classes. Je me souviens d'un discours de 1951. Enfin, je l'ai pas entendu, mais je l'ai lu bien entendu. Euh, et il parlait justement de dépasser la lutte des classes pour chercher euh, une autre voie. Alors, euh, vous, euh, est-ce que vous y croyez à une autre voie euh, Je pense, par exemple, aux propositions faites par De Gaulle sur la participation, car c'est notre autre euh, part, si vous voulez, de l'héritage gaulliste, en quelque sorte, en dehors de ce que vous appeliez tout à l'heure nationalisme, qui est une sorte de patriotisme, enfin, euh, où c'est que vous en êtes de cette voie de participation Est-ce que vous y croyez réellement Est-ce que c'est possible
3: c'est vrai que un langage et une attitude qui, qui nous révulse a toujours été cette notion de, de lutte des classes. C'est vrai que ça aussi c'est quelque chose de fondamental au, au sein du, du gaullisme qui a toujours été euh, un, un mouvement d'unité nationale. Bon, Il, il a trouvé son, son origine dans les combats de, de la résistance et de la libération. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, on ne demandait pas aux gens euh, quelle était le, le, leur appartenance de classe. Il fallait livrer un combat contre l'envahisseur, et les gens se sont retrouvés au coup d'un au coup, au coup, coup de quelle que soit leur, euh, leur appartenance sociale. Et c'est un peu un creuset, un creuset dans lequel euh, tout, le monde, tout, tout le monde a été s'est retrouvé fondu, et, et c'est ce de là qu'est né le, le, le gaullisme politique à la, à la libération. Et, et nous sommes marqués par, par nos origines. Euh, bon, on peut retrouver aussi. Alors là, chacun à, à titre individuel. Peut-être euh, euh, tous les écologistes ne sont pas, ne sont pas croyants ou catholiques nécessairement. Moi, je suis catholique, euh, euh, croyant également. Et, et donc, si vous voulez, là aussi, j'ai une, euh, une motivation supplémentaire à. à, à à ne pas admettre ce langage de, de lutte des classes. Bon, ce, euh, un homme, quel qu'il soit, n'est pas réductible à son appartenance à une classe. C'est beaucoup plus vaste et, et ça déborde largement son appartenance à une classe. Nous, nous ce qui compte pour nous, c'est l'unité nationale. nationale. Euh, alors, si je crois à, à cette troisième voie, c'est vrai que euh, c'est peut-être l'un des plus l'un des, des moindres succès, j'allais dire un succès, de De, 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 de Gaulle, peut-être que de n'être pas parvenu, ou d'être euh, mal parvenu à faire euh, passer concrètement dans les faits cette idée de, de participation, puisque c'est ainsi que, que, que nous appelions euh, cette, cette voie. Euh, encore que, encore que beaucoup de choses ont été faites, quand même, euh, lors de, de, du septennat de De Gaulle, et, et des septennats qui ont, qui ont suivi euh, avant, avant mai 81. Beaucoup de choses ont été faites au niveau de euh, de la réduction des différences qui peuvent exister entre, entre les classes de notre pays il y a effectivement une, une réduction quand même des, euh, de, de la pyramide et, et des genres de vie euh, qui vont euh, en se rapprochant euh, énormément quand même dans notre, dans notre pays alors il faut, il faut continuer à aller dans ce, dans ce sens là bien sûr et, et lorsque nous reviendrons au pouvoir lorsque l'alternance démocratique aura joué euh, c'est tout à fait la voie de la participation. Les voies de la participation sont des voies qu'il faudra absolument remettre sur le, sur le métier, bien sûr. Alors, concrètement, pas de, euh, je ne peux pas vous faire... Je, je peux pas vous développer aujourd'hui ce que sera le, le programme de gouvernement du, euh, de ce qui se passera lorsque nous, nous reviendrons aux responsabilités euh, nationales.
1: Vous aurez des et dans ces avis, il y a des partis qui... Bon, je pense aux Républicains, hein, au Parti mmh. républicain, il y a là une, une vieille tradition de droite quand même davantage. Mais, en en encore générale, une fois, mais
3: qu'entendez-vous quand, quand, quand par euh, Alors c'est moi qui vais vous poser les questions, qu'entendez-vous par euh, vieille traditionnelle Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, euh, en 1983 euh, qu'une tradition de droite. Hein. Qu'est-ce que vous entendez par
1: Je dis par le, le niveau de recrutement. Bon, Le, le, le parti républicain, comme le, le milieu giscardien, et puis certains indépendants paysans, enfin je pense à Pinay avant, etc., hein, parce que le, le CNIP évolue un peu, a, a recruté quand même dans certaines catégories de notables, un monde quand même euh, plus ou moins sur le plan social, appartenant plus, étant plus proche de la bourgeoisie. Bon, euh, il se trouve que dans les... Par exemple... Euh, Reprenons oh, un exemple, puisqu'on parlait de 68, parlons de 69. Euh, comment expliquez-vous alors l'attitude de Giscard d'Estaing vis-à-vis du général de Gaulle Est-ce que, euh, comme certains l'ont interprété, il ne faudrait pas y voir là une crainte justement face à un projet social de la part du général de Gaulle, justement Car, dans le fond, euh, à la différence du gaullisme, et peut-être qu'il l'a récupéré un peu, et à la différence aussi à l'heure actuelle du, du RPR, est-ce que... Euh, le parti républicain ou euh, l'UDF de manière générale euh, a la même assise populaire que le RPR
3: — Non, je crois que là, c'est évident et connu et reconnu par, par tout le monde. Le, c'est vrai que le, la, compo la composition sociologique, vous savez que chaque formation politique actuellement euh, procède à un certain nombre d'études et, et de sondages. Une formation politique moderne ne peut pas euh, travailler autrement et nous n'échappons pas à la règle. Et euh, systématiquement et périodiquement, euh, notre mouvement se, se livre à des sondages. Sur l'image de marque du mouvement, sur l'image de marque de, de son leader Chirac, euh, sur la perception qu'a l'opinion publique de, de, de ce mouvement, sur la composition sociologique du, du RPR. Et finalement, on s'aperçoit que la composition sociologique du, du RPR euh, s'approche assez près finalement de, de ce qu'est la composition sociologique du pays. Euh, ça veut dire que nous sommes euh, très représentatifs de, de la composition de, de, de sociologique du pays avec des, des gens issus de, de tous les milieux, de toutes les catégories euh, c'est ce qui fait un peu la, la diversité et surtout la richesse de, de notre mouvement justement mais c'est vrai que euh, d'autres composantes de, de l'actuelle opposition ont des, ont des profils beaucoup plus typés que, que de nôtres c'est vrai que euh, ce que vous dites l'entourage le, euh, de, de Giscard d'Estaing, le milieu giscardien le parti républicain euh, certainement à euh, un vivier, un vivier euh, euh, où séduit davantage des, les milieux d'affaires, les gens d'affaires. C'est très vraisemblable ce que vous dites, oui.